0: Un, deux, un, deux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'avoir choisi Cube Radio et que vous avez bien fait parce qu'aujourd'hui, je vous propose une entrevue avec quelqu'un d'absolument fascinant. Je vous explique le contexte, vous êtes peut-être comme moi fasciné vraiment par les gens que quand j'étais petite, on appelait les surdoués. Aujourd'hui, on dit simplement des gens qui ont une douance ou des gens qui ont un qui ont un haut potentiel intellectuel, euh, ben c'est un phénomène, moi, qui me fascine. C'est pour ça que j'ai lu avec beaucoup d'attention un livre écrit par Dominique Gagnon. Ce livre s'intitule « J'aime les zèbres », le sous-titre « Pour mieux comprendre les personnes à haut potentiel intellectuel ». Donc, on nous explique exactement c'est quoi avoir une douance. Et il y a les témoignages de différentes personnes qui, elles-mêmes, ont une douance. Mathieu Cyr, Chloé Legris, Dominique Gagnon lui-même. Et là, on tombe sur le témoignage de quelqu'un que vous connaissez bien, Anaïs Favron, qui est animatrice, radio, télé, comédienne, improvisatrice, et qui est aussi une douance, et elle a très gentiment accepté de me parler au téléphone. Bonjour Anaïs <rire> Bonjour, ça va bien Ben moi ça va très bien, je suis euh, j'ai lu donc tout le passage du livre euh, où vous racontez votre douance. Et la première question que je me suis posée c'est euh, pendant très longtemps euh, les gens qui avaient une douance gardaient ça pour eux. Pourquoi vous vous avez décidé à un moment donné d'en parler à la télé mais surtout d'en parler beaucoup en détail dans ce livre-là mais au départ, euh, je voulais pas vraiment en parler parce que euh,
1: c'est très tabou que ça amène plus de négatifs que de positifs. Fait que moi, ça ne m'intéressait pas d'aller là-dedans. Euh, mais à un moment donné, j'en ai parlé à un moment où j'étais bien avec quelqu'un à qui j'avais confiance. Tu sais, ça s'est passé naturellement. Puis le, le le nombre de messages que j'ai eu et de gens qui sont venus me parler après ça, pour vrai, ça a été comme ok, je suis pas toute seule. <rire> puis pis, pis, c'est plus dur qu'on pense. Puis les préjugés sont épouvantables. Puis puis tu sais, je sais que Mathieu Cyr était sorti avant moi. Puis j'ai oui. fait oh mon dieu, qu'est-ce qu'il vit Je veux pas vivre ce qu'il vit. Tu sais. Puis à un moment donné, on tombe dedans, puis on décide d'assumer. Puis aussi l'âge, là, je te dirais que vingt, trente ans, t'as pas envie d'être étiqueté. Puis après ça, on s'en fout un peu plus de ce que les gens pensent. Là, oui, je confirme.
0: <rire> <rire> C'est ça. fait que de nos autres, on s'en fout un
1: peu. Puis pour vrai, je me suis dit si si j'aide cinquante personnes, puis que je reçois cinquante insultes, ben ça va valoir la peine. Puis tant pis.
0: Voilà, puis il va falloir se concentrer plus sur les 50 personnes que vous aidez que, que les 50 insultes, mais je note quelque chose que vous avez dit, il y a plus de négatifs que de positifs, est-ce que c'est ce que vous pensiez à l'époque et maintenant vous pensez différemment ou vous pensez encore que il y a plus de choses négatives qui sont associées à la douance que de choses positives ben, moi, c'est ce que je pense, pour moi. Oui. Après, chaque personne douée a vraiment, vraiment... Ben, ce qu'on
1: apprend là, dans les lectures et dans le... la science sur la douance, c'est qu'il n'y en a pas deux pareils. Il oui. n'y ben, a pas deux personnes qui le vivent de la même façon. Moi, pour moi, la douance, c'est un handicap. Ça m'a empêché de faire des choses. Ça rend ma vie plus compliquée euh, pa parce que euh, parce que je suis pas devenue astrophysicienne. Tu sais, je m'en suis pas servie. Moi, le, le seul point positif là, que j'ai, c'est que je suis la meilleure pour remplir un lave-vaisselle. Puis je suis la meilleure pour remplir des bagages dans un coffre de voiture. c'est inutile <rire> comme talent. C'est juste être bon à Tetris. Là, ça donne rien dans la vie.
0: Oui, mais en même temps, il euh, y, a, y a plein de choses parce que vous racontez votre parcours. C'est d'ailleurs très, très bien raconté dans le livre. Euh, comme quoi, quand vous êtes petite, quand même, vous avez commencé la maternelle. Vous saviez déjà lire et écrire. Euh, donc, il y a plein de choses. L'école, pour vous, c'était une activité sociale, alors que pour bien des gens, c'est un cauchemar aller à, à l'école. Pour vous, tous les apprentissages étaient faciles puis vous étiez... Plus rapide que, que les autres. Donc, ça vous a quand même apporté du positif, au moins dans vos études ou même pas? Mais je dirais même pas parce que,
1: mais moi, je l'ai su très tard. Là. Moi, oui. je l'ai su depuis peut-être six ans, même pas le cinq, six ans que, que j'ai ça. Moi, avant, je pensais que j'étais autiste. Oui. Fait que, tu sais fait que un moment donné on n'en parle pas on sait qu'on est différent on fait notre petit bout de chemin sans que personne se rende compte qu'on est différent parce qu'on veut fitter dans le moule puis dans la société fait que, ça ça a été ma vie là, un peu de me camoufler puis d'être comme les gens voulaient que je sois pour pour être acceptée puis puis à un moment donné arrive un diagnostic et là arrive des lectures et là arrive une compréhension hum. et on rencontre d'autres gens comme
0: nous et là avec qui on est enfin à l'aise de dire certaines choses c'est comme mais, quoi tu, ça m'est arrivé comme quoi Donnez-moi donnez un exemple que quand vous rencontrez quelqu'un qui a une douance comme vous, donc qui a un QI élevé, de choses dont vous pouvez parler. Parce que moi, j'ai pas un QI super élevé, donc donnez-moi un exemple de quoi ouais, ça. Avez-vous vraiment fait les tests? Non. Si vous avez pas, parce que on pourrait soupçonner que vous en avez un, mais bon, on n'ira pas
1: là. Mais <rire> mais par exemple, okay, oui. l'impatience. Mais quand on ne sait pas qu'on a ça, ouais. puis qu'on apprend que quand la lumière est verte, on avance, quand elle est rouge, on arrête. Pour moi, on me le dit une fois, je le sais pour la vie. Mais quand il y a des gens qu'il faut expliquer, on a l'impression qu'ils ne nous écoutent pas. Puis on pense ah, que les gens nous niaisent, puis on pense qu'on fait rire de nous, alors que c'est juste qu'il y a des gens qui ont besoin de plus de temps pour assimiler les choses. Mais quand on ne sait pas ça, nous... On le lit une fois, on l'applique. Fait que là après, on devient patient, puis on, on pense. Je comprends. On pense qu'on n'est pas fin, puis on pense qu'on est dur, puis on pense qu'on est rude. Alors que dans le fond, c'est juste que tout le monde apprend à un rythme différent. Une fois qu'on a compris ça, là, moi, si j'avais eu ce diagnostic-là à l'école, j'aurais été bien plus douce avec bien plus de monde. <rire> c'est ça aussi tu sais, je m'en veux de mes agissements, je m'en veux de comment j'étais, de comment je trouvais c'est que l'école, ça devient plate quand on comprend ça. C'est sûr. Que moi, j'ai eu de la chance dans mon parcours. aujourd'hui, là, quand on a un enfant qui a une douance, il faut faire bien bien, ben attention parce que, parce qu'il y en a beaucoup qui finissent pas l'école. Il y en a plein qui ont pas leur diplôme. Il y en a plein qui, tu sais, qu'on pense qu ils, qu ils sont pas bons à l'école alors qu'ils ont une douance. C'est juste que l'école n'est pas faite pour tout le monde. Absolument. L'école est faite pour ceux qui ont plus de difficultés. Elle est pas faite pour ceux qui ont de la facilité. Maintenant, moi, le quartier où j'ai grandi à Montréal avait une école secondaire, la mm -hmm. seule à l'époque où il y avait un programme pour les boler. Puis moi, je suis rentrée là-dedans. Mais moi, je ne me suis jamais considérée bolée. J'étais juste chanceuse d'habiter dans ce quartier-là puis d'aller là. Parce que nous, au lieu d'avoir neuf cours de français par novembre, on en avait quatre. Puis on faisait cinq cours de maths au lieu de huit. Fait que moi, qui était paresseuse, pour moi, c'était plus le fun. Je n'ai jamais pensé que j'étais bonne. Tu sais, tantôt vous avez dit parce que dans le livre je le dis je suis rentrée à la maternelle puis je savais lire puis écrire. Oui. mais c'est pas parce que j'étais brillante c'est parce que j'avais un grand frère puis j'habitais en gaspésie puis j'avais rien d'autre à faire que faire des devoirs et les leçons avec mon grand frère fait que moi j'ai jamais pensé que j'étais intelligente j'ai juste pensé que j'avais rien à faire fait que toute ma vie à chaque fois qu'il arrivait quelque chose où j'avais de la facilité moi je pensais pas que c'est parce que moi j'avais quelque chose je pensais juste que c'était des circonstances. Je comprends. Tout était des circonstances. Je comprends. J'ai dans la vie, j'étais allée étudier en théâtre là,
0: je gagne ma vie à faire des blagues là. <rire> Tu sais, c'est pas euh, je suis pas, tu sais, je suis pas médecin là, je fais rien d'important là. Mais mais c'est justement la question que je me pose, c'est vu que votre diagnostic vous l'avez eu seulement il y a 5 ou 6 ans, est-ce que pendant toute cette période-là, avant d'avoir le diagnostic, parce que justement, vous aviez cette impatience, quand on vous explique une chose une fois, vous l'avez comprise, puis vous n'avez pas besoin de vous le faire répéter, euh, est-ce que vous sentiez que, dans, 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 parfois avec les autres, il fallait que vous vous ralentissiez, parce que justement, vous êtes plus rapide que les autres, qu'il fallait euh, qu un petit peu que vous vous mettiez au niveau... Des autres, puis je dis ça sans aucun mépris ou condescendance. C'est juste que si les autres sont plus lents, on n'a pas envie d'être la fille qui est plus rapide que tout le monde, donc on ralentit soi-même son, son, son mais temps oui. de réaction.
1: Ben on le fait inconsciemment. Oui, hein? Tous les gens qui ont le diagnostic là, vont le vont dire. Une fois que tu es adulte et que tu vis bien avec ça, là, tu te rends compte de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Là. Mais mais oui, on fait des erreurs qu'on n'aurait pas fait juste parce que on veut pas se faire remarquer. Hmm. c'est plate de se faire remarquer puis se faire pointer du doigt. Mais moi, j'avais la chance d'être à l'école avec les bolets. Fait que nous autres, personne ne se pointait du doigt parce que tu étais bon à l'école, mais mes amis étaient dans le programme régulier. Mais eux autres, ils ne savaient pas les notes que j'avais. Je m'en suis comme sortie super bien avec des parents super à l'écoute. En fait, ouf, notre enfant a un petit peu trop d'énergie, on va l'inscrire à la gymnastique. Et puis là, je me suis entraînée au niveau olympique. Et puis là, je, je rentre dans une école spéciale. Et puis là, tu sais... Tout, tout a fait. Quand on lit un livre aujourd'hui sur ce qu'il faut faire avec des jeunes doués, ben mes parents l'ont tout fait sans savoir. Fait que moi, j'ai été que chanceuse, chanceuse sur toute la ligne.
0: Quand vous avez reçu le diagnostic, on dit que c'est important dans la vie de nommer les choses. Le fait qu'on mette un mot sur ce que vous aviez vécu toute votre vie, c'est-à-dire je suis différente des autres. Le fait qu'on mette un mot là-dessus, à quel point ça vous a apaisé, à quel point ça vous a fait du bien de pouvoir le nommer Ouais, moi, ça ne m'a pas fait du bien parce non. que
1: <rire> ben, c'est parce que quand c'est arrivé, j'ai fait, ben voyons donc. Parce que moi, je le faisais aussi pour mon fils, puis je pensais que mon fils avait ça. Finalement, mon fils a un TDAH, puis moi, j'ai une douance. Okay. On pensait que c'était le contraire. Euh, et puis c'est parce qu'une fois que ça arrive, on ne sait pas c'est quoi, puis on a des préjugés. Et là, on commence des lectures. Et là, on commence à rencontrer des neuropsychologues et là, on commence à faire des recherches. Et ces recherches-là, c'est sur des années à essayer de comprendre à... puis il y a beaucoup de livres qui sont que en anglais fait que c'est très laborieux puis tu sais c'est beaucoup beaucoup et de questionnement et de retour en arrière et de et là on comprend des choses et là on arrête de s'autoflageller ça ça fait du bien là, parce qu'on arrête de, de se critiquer puis de penser que c'est nous qui est pas correct puis tu sais ça, ça apaise mais ça amène son l'autre travail, pour, pour comprendre, là, puis, puis vivre avec ça, là, puis pour que maintenant j'accepte de, de vous parler à vous aujourd'hui, puis que j'accepte de partager ça dans le livre, il a fallu que je fasse le cheminement là, quand même. Oui,
0: mais je veux revenir, vous avez dit, euh, pour, pour qu'on arrête de s'auto-flageller. Donc, c'est quoi, c'était une... Vous vous en vouliez à vous-même d'être différente, juste euh, juste m'expliquer ce, cette auto-flagellation, juste pour bien que je comprenne. Ben En fait, je pense que c'est quelque chose qui vient
1: avec la douance, qui est la perfection, que moi, quand quelqu'un oh. dit « Ah, euh, oh, moi, dans mes qualités, j'ai la perfection », je fais euh, je sais pas, c'est quoi la perfection euh, ?»« Être perfectionniste, c'est <rire> dégueulasse, c'est pas le fun. » Tu sais, je, tu sais je, comment je peux dire Tu sais, moi, un, un examen là, de mathématiques à 98 là, le 2% d'erreur va m'empêcher de dormir pendant deux jours, puis il va falloir fou, que
0: j'aille hein? comprendre. Mais, puis... mais donnez-moi un exemple dans votre métier. Par exemple, quand vous faites de l'impro ou quand vous animez euh, une, une émission à la télé ou à la radio, peu importe, euh, est-ce que vous avez cette même exigence où vous passez deux jours parce que vous avez mal prononcé un mot ou que vous avez... Juste dans votre métier, juste pour que je comprenne comment ouais. ça se manifeste ah non, au quotidien. Dans
1: le métier, ça, ça, je l'ai aussi. Là. Moi, par ouais. exemple, pour, pour une émission de télé, euh, je vais mettre probablement le double ou le triple des heures qu'un autre animateur pour apprendre les noms de tous mes participants, euh, revoir les jeux, revoir. Mais n'importe qui va passer une heure à lire un sujet puis va faire une chronique radio. Moi, je vais en passer 15 parce qu'il faut que je connaisse euh, la vie de la personne qui a écrit le Incroyable. livre. Incroyable. Tu comme aller faire une émission comme tout le monde en parle, moi, c'est deux, trois jours à temps plein de recherche parce que wow! personne ne peut me trapper. Oui, mais parce que quand je suis devant quelqu'un en direct, il faut que je sache toute sa vie pour pouvoir savoir de quoi il est question quand la personne répond quelque chose. Tu sais, alors que je suis là pour faire deux blagues. <rire> C'est la même chose quand je faisais du jeunesse. Là. Les noms des écoles, les noms des jeunes, le, le, le score. Mais en même temps, ça m'a aussi beaucoup motivée. Parce que quand je faisais, par exemple, le dernier passager à Télé-Québec, j'avais, je oui. pense, six caméras. J'avais une oreillette avec le réalisateur qui me parlait pendant que je parlais, sans jeunes qui criaient ça. C'est les plus grands défis pour moi parce que plus il y a de difficultés, plus j'aime ça parce que plus je suis stimulée puis plus c'est tripant sauf que si je fais deux trois erreurs sur neuf jours de tournage ben c'est juste ça que je vais me rappeler après.
0: Je comprends tout à fait. Que si vous aviez euh, s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment et qui sont parents de d'un enfant et dont ils pensent que leur enfant a une douance, quel conseil vous donneriez à ces parents-là à part euh, soyez comme les parents d'Anaïs Favron? <rire> Mais C'est vraiment, vraiment, vraiment d'être à l'écoute. Oui. Parce que ce qui est important, un enfant qui a une
1: douance, c'est qu'il est passionné par les choses qu'il aime et il va trouver ça vraiment plate, les choses qu'il aime pas. Puis, il va trouver tout vraiment plate. Fait que tout devient vite négatif, on devient vite chialeux, on devient vite euh, malheureux mm. parce qu'on a toujours un besoin de savoir. fait que Si votre enfant est triple sur les robots, sur les ninjas, sur les bateaux, peu importe ce que c'est, on y va, on fonce. Il y a des livres, il y a des activités, il y a des musées, il y a des. Tu sais, il faut s'inscrire à des cours, il faut apprendre des choses, parce qu'à un moment donné, le cerveau, quand il y en a besoin de plus, il faut y en donner plus. Quelqu'un qui a plus faim va manger plus, mais c'est la même chose pour le cerveau. Excellent parallèle.
0: Force, très très
1: réagir, bon parallèle. Ouais. Mais non, concentre-toi, ben, va jouer dehors ou va faire d'autres choses. Ben, c'est ça, il faut vraiment laisser les passions, puis, ça se peut que l'enfant, il y a 8 ans, puis qu'il soit capable de démonter puis de remonter une télévision. Ça se peut. Si c'est ça sa passion, faut le laisser faire.
0: J'adore ça. Vraiment, euh, ça a été euh, extrêmement instructif. Puis, euh, ben, j'espère que euh, les, vous allez recevoir plus de commentaires positifs que de commentaires négatifs. Puis, savez-vous quoi, si vous oh, recevez... Je
1: suis capable d'en prendre.
0: Oui, c'est ça. Ben, là, sinon, je vous enverrai un petit <rire> bout de ma carapace. Vous allez voir, ça va bien aller. Oui. Merci je beaucoup. Si ça, vous êtes un maître. <rire> <rire> ben non, peut-être pas un maître, mais disons que j'en ai une coupe. Ce n'est pas mon premier barbecue. Merci beaucoup, Anaïs. Ça a été sincèrement, <rire> très, très sincèrement, plaisir. un immense plaisir de vous parler. Je rappelle le titre du livre « J'aime les zèbres pour mieux comprendre les personnes à haut potentiel euh, intellectuel. » Puis maintenant, je vais tout à fait comprendre quand vous rajoutez dans votre autobiographie, euh, que vous êtes animatrice, euh, improvisatrice, comédienne et twice. Maintenant, je sais pourquoi. Merci beaucoup, Anaïs. Merci, bonne journée.